0: Cómo tener un tiempo devocional significativo. Quinta parte. Padre, te damos gracias nuevamente. Seguimos en tu presencia con estos podcasts de tener un tiempo devocional significativos. Te amamos, Señor. Ilumínanos, muéstranos, revelanos a todos en general y a cada uno en particular lo que tú nos quieres decir, Señor. Gracias, Señor, porque... <coughs> Tú estás aquí con nosotros porque invocamos tu nombre, Señor. Y Señor, ilumínanos, muéstranos y revélanos a todos. Háblanos al corazón, a cada uno, Señor. Pero que guardemos tu dicho, tu palabra, para no caer y para no resbalar. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús, con el poder y unción de tu Santo Espíritu, te hemos orado. Amén
1: y, amén y amén. Hoy entramos a enseñar la segunda área del tema ¿Cómo tener un devocional significativo? Recordamos que en el podcast número 2 aprendimos que habían tres áreas para hacer el devocional. Vamos a nombrarlas. La primera área era ¿Por qué debo hacer un devocional? La segunda área era ¿Cómo tener un tiempo significativo con Dios? Y la tercera área es ¿Cómo tratar los problemas más comunes que se presentan cuando hacemos el devocional? La primera área del ¿Por qué debo hacer un devocional? Lo enseñamos en los podcasts anteriores. La segunda área, que es la que empezamos hoy, es cómo tener un tiempo significativo con Dios. Si estamos convencidos que el devocional es necesario para nuestra vida, entonces... ¿Qué hacemos para tenerlo? Son muchos los cristianos que sienten la motivación para hacerlo, pero no todos saben cómo hacerlo. Veamos cuatro elementos necesarios para tener un buen devocional. Primero, empezar con la actitud correcta. Segundo, apartar un tiempo especial. Tercero, escoger un lugar especial. Y cuarto, seguir un plan sencillo. Vamos con el primer elemento, empezar con la actitud correcta. Ante los ojos de Dios, la razón de lo que nosotros hacemos, es mucho más importante, que lo que hacemos. El Señor le dijo a Samuel, Primera en Samuel 16:7, Pastor.
0: Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón.
1: Es posible hacerlo correcto, pero con una actitud equivocada. Y ese fue el problema de Amasías. Pastor, leamos 2 de Crónicas 25.2.
0: Amasías hizo lo que le agrada al Señor, aunque no de todo corazón.
1: Cuando cumplamos la cita con el Señor en el devocional, tengamos la actitud correcta. Si no la tenemos, revisemos nuestro propio corazón y pidámosle perdón primero para que podamos decir como el salmista, Salmo
0: 61.1. Oh Dios. Escucha mi clamor y atiende a mi oración.
1: También Salmo 42.1.
0: Cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser.
1: Preparemos nuestro corazón para que estemos tranquilos delante de él y permitamos que se disipen los pensamientos del mundo. Habacuc 2.20 nos enseña algo, pastor.
0: En cambio, el Señor está en su santo templo. Guarde toda la tierra silencio en su presencia. Salmo 89, 7. Dios es muy temido en la asamblea de los santos, grande y portentoso, sabe cuántos lo rodean. Ir a la presencia de Dios no es como ir a un partido de fútbol
1: o a cualquier otro tipo de entretenimiento. Presentémonos ante el Señor despiertos, alegres, para poder estar atento en la conversación con Él. Él se merece toda nuestra atención. La actitud fundamental es... Nosotros no nos presentamos ante Dios en el devocional para escoger lo que queremos o no queremos hacer, sino con el propósito de hacer justo lo que Dios quiere que hagamos. Juan 7:17
0: el que esté dispuesto a hacer la voluntad de dios reconocerá si mi enseñanza proviene de dios o si yo hablo por mi propia cuenta de
1: modo que cuando nos reunamos con el señor ya hemos determinado hacer su voluntad sin importar cuál sea preguntémonos cuál ha sido o es nuestra motivación para ser un devocional. Vamos al segundo elemento. No olvidemos, no olvidemos que dijimos al principio de esta enseñanza que eran cuatro. Ya vimos el primero, que era empezar con la actitud correcta. Ahora vamos a ver el segundo elemento, que es apartar un tiempo especial. Es en la mañana o en la madrugada, según el horario de nuestras actividades. La Biblia es clara en esto. Jesús se levantaba temprano para orar y reunirse con el Padre. ¿Nos lo confirma, pastor, por favor, en Marcos 1.35?
0: Muy de madrugada. Cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de su casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar.
1: La Biblia nos enseña que los hombres y mujeres piadosos se levantan temprano para reunirse con Dios. Veamos alguno de ellos. Empecemos por Abraham, pastor, recordando Génesis
0: 19.27. Al día siguiente Abraham madrugó y regresó al lugar donde se había encontrado con el Señor. También leamos Job Job 1.5 Una vez terminado el ciclo de los banquetes Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de madrugada ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job esta era una costumbre cotidiana.
1: Ahora sigamos con Jacob. Leamos nuevamente en Génesis 28, 18.
0: A la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. También lo vemos con Moisés. Éxodo
1: 34:4, por favor.
0: Moisés labró dos tablas de piedra semejante. A las primeras y muy de mañana subió con ellas al monte de Sinaí como se lo había ordenado el Señor.
1: Veamos el ejemplo también en Ana y su esposo el Caná en primera de Samuel 1.17.
0: Al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a su casa en Ramá.
1: David también nos da ejemplo en el devocional como en también en tantos otros temas. Salmos 5.13
0: por la mañana, Señor, escucha mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta.
1: Sigue David en el Salmo 57,
0: 7-8. Firme está, oh Dios, mi corazón. Firme está mi corazón. Voy a cantarte salmos. Despierta, alma mía. Despierten, arpa y lira. Haré despertar al nuevo día.
1: Pero veamos también en el libro de Salmos algunas indicaciones sobre el devocional en las horas de la mañana o la madrugada. Vamos al capítulo 90, versículo 14,
0: Pastor de Salmos. Sácianos de tu amor por la mañana y toda nuestra vida cantaremos de alegría. Sigamos con el capítulo
1: 119, versículo 147. Estamos en el libro de Salmos.
0: Muy de mañana me levanto a pedir ayuda. En tus palabras he puesto mi esperanza.
1: Confirmemos una vez más que este devocional es en la mañana, con Salmos 143, versículo 8.
0: Por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza.
1: Isaías también nos confirma esto. Isaías 26, versículo 9, la parte B.
0: Por la mañana mi espíritu te busca.
1: Ezequiel también nos ayuda. Ezequiel 12, 8. Por la mañana,
0: el Señor me dirigió la palabra.
1: Si en verdad Cristo ocupa el primer lugar de nuestra vida, debemos darle la primera hora del día. Los médicos dicen que la comida más importante del día es el desayuno. Determina las energías, la capacidad mental, incluso hasta el ánimo y los cambios de humor. De igual forma, necesitamos un desayuno espiritual para empezar bien el día. En la mañana, nuestras mentes no tienen el revoltijo de las actividades del día. Nuestros pensamientos están descansados, las tensiones aún no llegan y por lo general es el tiempo de mayor quietud. Les informamos o tal vez les recordamos que la oración de la noche es el examen de conciencia. Pastor, léalo por favor en el Salmo 4, la parte 4b. Salmo 4, 4b.
0: En la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón.
1: Y agradezcamos a Dios por su fidelidad durante el día. No nos acostemos como los perros, como los animales, sin dar las gracias al Señor por su misericordia.
0: Para rumiar.
1: No es el devocional, es la oración de la noche antes de dormir. Stephen Olford, un gran cristiano y pastor en Nueva York durante muchos años, dijo lo siguiente, abro comillas, quiero escuchar la voz de Dios antes que ninguna otra en la mañana, y es la suya, la última que quiero ir en las noches. Cierro comillas, cualquiera que sea la hora y la duración del tiempo que nosotros establezcamos en la mañana, seamos perseverantes. Programémoslo en la agenda. Hagamos una cita con Jesús. Pero, por favor, no lo dejemos plantado. La pregunta en este tema es... ¿Cuánto tiempo debo pasar con el Señor por la mañana? Esto es algo que solo lo decide el Señor y cada uno de nosotros. Si nunca hemos sido consistentes en tener un devocional, empecemos por 10 minutos y dejemos que aumente de una forma natural, eso sí, no estemos pendientes de reloj, por favor. El tercer elemento es, escoja un lugar especial. El lugar donde vamos a hacer el devocional es importante. La Biblia enseña que Abraham tenía un lugar donde se encontraba regularmente con Dios. Volvamos, pastor, al libro de Génesis, capítulo 19, versículo 27, para confirmar
0: esto. Al día siguiente, Abraham madrugó y regresó. Y regresó. y regresó al lugar donde se había encontrado con el Señor.
1: Jesús acostumbraba también a orar en el jardín de Getsemaní, en el Monte de los Olivos. Lucas 22, 39 nos lo dice, pastor.
0: Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al Monte de los Olivos y sus discípulos lo siguieron. El lugar debe ser un lugar solitario,
1: un lugar donde se puede estar a solas, un lugar tranquilo y donde no lo interrumpan ni lo molesten. Ese lugar debe ser donde pueda orar en voz alta sin molestar a los demás. Con buena luz para poder leer. Pero también donde se sienta cómodo. Pero por favor, no haga el devocional en la cama porque ahí es demasiado cómodo. El pastor Mario Arcila nos ha enseñado que lo primero que debemos hacer es sacar el pie. Y el cuarto y último elemento es seguir un plan sencillo. Vamos a darles unas pautas sencillas, pero funcionales para un devocional de cualquier duración lo que te debemos tener primero es una Biblia recomendamos la nueva versión internacional, pero usted puede tener una Biblia de la versión de su preferencia o un cuaderno perdón, y un cuaderno o un iPad, un computador un iPhone, cualquier tecnología para escribir lo que el Señor nos vaya a decir si no se sabe o si no sabemos las letras de las alabanzas, en la tecnología las encontramos. Luego, esperemos en Dios. No lleguemos corriendo a la cita ni empecemos a hablar de inmediato. Saludémoslo. Es una muestra de buena educación y respeto. Quedémonos quietos por unos segundos y asumamos una actitud reverente. Luego, oremos brevemente. Recuerde que este tiempo no es su tiempo de oración. Hagamos una breve oración para que el Señor limpie nuestro corazón y el Espíritu Santo nos guíe a pasar un tiempo juntos. Leamos, Pastor, Salmos 139, 23 y 24.
0: Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mi pensamiento.
1: Perdón, Pastor, el 24 no, solo el 23, gracias. Ahora sí, Salmo 119, 18.
0: Ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Sigamos con Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir.
1: Es necesario que estemos en sintonía con el autor del libro para poder entender el libro. Leamos después una sección de las Escrituras porque ahí empieza nuestra conversación con Dios. Él nos habla a través de su palabra y nosotros le hablamos a él en la oración. Pero leamos la Biblia lentamente. No nos apresuremos. No hay afán. No intentemos leer pasajes muy largos. Más bien, leamos el pasaje leído varias veces, unas tres veces, para que empecemos a formarnos una idea de lo que leemos. Hay que decir que la razón por la cual la gente no recibe más de su lectura bíblica es porque no releen las Escrituras. Recomendamos también No detenernos en medio de una oración para salirnos por la tangente y hacer un estudio doctrinal. Leamos el pasaje bíblico por el gusto de leerlo y permitamos que Dios nos hable.
0: Para rumiar
1: no nos olvidemos que la meta en este punto no es la de recibir información, sino alimentarnos de la palabra y poder conocer mejor a Cristo. Leamos en voz alta, pero apacible. Esto nos ayudará a mejorar nuestra concentración, si acaso tuviéramos ese problema. Nos ayudará a comprender mejor lo que estamos leyendo, porque estamos viendo y oyendo lo que leemos, que no se nos olvide leamos de una forma suave para que no molestemos a los demás hoy les enseñamos que la Biblia se debe leer de una forma sistemática es decir, en orden leamos un libro completo en orden no leamos un pasaje aquí un capítulo allá aquí lo que me gusta, uno más interesante por allá no hay duda que entenderemos mejor la Biblia si la leemos en orden para que Dios nos hable de una forma significativa, debemos rumiar lo que leemos y meditar en los versículos que nos han hablado. Cuando sepamos que es Dios que nos ha hablado a través de su palabra, escribamos lo que hemos descubierto. Registrar lo que Dios nos ha dicho es una buena medida para no olvidarlo. Y finalmente, después de que el Señor nos ha hablado, hablemos con Él en oración para ayudarlos a recordar las partes de la oración, hicimos un acróstico con la palabra orar, que lo aprenderemos, si Dios lo permite, en el siguiente podcast, el número 6.
0: No es suficiente solamente en creer en Jesús. Hay que recibirlo en nuestro corazón con fe. Como lo dice Juan 1.12. Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre. Le dio el derecho de ser hijos de Dios. En Romanos 10, 9, 10 dice... Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón... Que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado. Pero con la boca se confiesa para ser salvo. Si has recibido a Jesús en tu corazón, eres un hijo de Dios... Si no lo has recibido, te invito a que digas esta oración de todo corazón, con la boca, voz audible, creyendo en tu corazón. Así nos da el derecho de ser hijos de Dios. Repite con todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu, con tu boca, creyendo en tu corazón esta oración. Señor Jesucristo Ahora entiendo De que me amas y te necesito Gracias porque moriste en la cruz por mis pecados Te abro la puerta de mi corazón Y te recibo como mi Señor y mi Salvador Te cedo el trono de mi vida Hazme la persona que tú quieres que yo sea Gracias por darme vida eterna Amén y Amén Si la hiciste, si repetiste esta oración con fe A partir de hoy eres un hijo de Dios
1: Una vez más Señor, agradecemos tu enseñanza Gracias a Dios porque a través de cada uno de estos podcasts vamos aprendiendo poco a poco a tener estas herramientas para hacer realmente un devocional significativo. Señor que no se nos convierta solamente en la batalla de la palabrería o en la batalla del legalismo. Señor gracias porque estamos aprendiendo a tener una relación personal diario única con cada uno de nosotros. Señor, gracias por todas estas enseñanzas, por todos estos beneficios, por todas tus promesas, por todo esto que estamos aprendiendo para lograr en poco tiempo tener un devocional significativo contigo. Yo te la hoy te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. amén y amén. Y amén.